0: 横浜市センター北の隠れ家的個人塾引き出すプラス皆さんこんにちは引き出すプラス代表有吉まさです今日もこの前に引き続きまして中学受験に関するセミナーを先日日曜日に開いたのですがその時にご紹介してお答えしきれなかった皆様からの質問に対するお答えを中心に扱っていきたいと思います今日は特に小学校4年生そして3年生の親御様からいただいている質問を扱いたいと思っておりますまず最初のご質問です小学校4年生の女の子の親御様です塾などで平日は学校の後の自由な時間はほとんどなく忙しなく過ごしています日曜日は病気あ勉強をしないことにはしていますが小学生の子供にとってこれで良いのかと守って迷っている気持ちがありますすいません間違えてしまいましたうん確かにせわしなく過ごして自由な時間がないというのは小学生の子供にとって本当にこれで良いのかなというお気持ち抱かれる親御様きっと少なくないと思いますご自身が小学校の時と比べてそう感じられる方もいらっしゃればあとは子どもたちご自身の子どもの表情などを見ていてなんか元気がなくなっていくようなそういう様子を感じていらっしゃるとかそういうこともあるかもしれませんまたは周りの受験されるそのママさんのお友達とお話をしていて何かちょっと違和感を感じるとかそういうこともあるかもしれないですね。あのこういうふうにご質問くださって迷っていらっしゃるということですけれどもまずあの迷っていらっしゃるということは私はとっても親御様としてあるべき姿なんじゃないかなと思っています子育ては本当にあの迷うことが仕事みたいな子育てみたいなところあると思うんですね本当にこれでいいのかな本当にこれでいいのかなって迷いながらこの受験学習を続けていくこういうパターンは本当に多くの皆様も感じていらっしゃるところだと思いますので、それででいいと思うんです決してこうしなければっていう正解があるわけじゃないですから、どういう受験学習をプランとして進めていくのかというのは人それぞれですし、そこでマイペースにやっていく、もう何でしょうか体育会系でやっていく、それは通われた塾によっても変わってくるかもしれませんけれども。でも少なくともこの親御様がおっしゃっているように小学生であることはどのお子さんも変わらないので小学生らしい受験っていうのを私はぜひしていただきたいなというふうに思っています私の中で小学生らしい受験というのは子どものペースをきっちり守るということですつまりマイペースで受験しませんかということなんですねマイペースというとあじゃああのまあダラダラゆっくりやっていってまあもう何でしょうか高望みはしないと言いますかそういう受験をイメージされるかもしれないんですけども私の中ではあのその子はその子であってその子以外のペースですることに意味ってあんまりないと思っていますし大切なのはその子のペースであったとしてもちゃんとペースが守れていることこのことがとても重要だと思います。つつまりの学学習習習慣をををけるるそそそののののために受験学習を利用すとといいいうう考え方そしてのその子のペースがどれくらいなのかっていうことをしっかりりとと周りの大人が見極めるということこのことがあのその子の受験学習がその後につながっていくのかそれともその受験学習を通してその子を勉強嫌いにしてしまうのかの、まあ、境目になるのかなと思うんですね。でまず必要なのは絶対に睡眠時間を削らないということそしてこの,あのご質問くださっている親御様のおっしゃっているように勉強しない。あの何々をするっていうふうに決めるのも簡単なんですけれども何々をしないって決めるのも大切なことだと思いますですから日曜日は勉強しないことにしていらっしゃるというこの,あの方法には私も大賛成です、まあ、これが日曜日なのか土曜日なのかまたは別の日なのかはそのお子さんによって違うと思いますけどこの日は勉強しなくていいんだよとかこの日は何か別の楽しみごとやろうねっていうそういう日を決めてあげるっていうのは小学生にとってはきっと必要な時間じゃないかなと思いますね特に4年生ということですからなおさら必要になってくるのではないかと思いますあとはあの気がかりなのはせわしなく過ごしていらっしゃるということですね、えー、おそらく勉強の量が少し、まあ、課題の量が多すぎるのかそれかお子様のこうやるこうモードに入るのに時間が少しかかるのかちょっとわからないんですがもし量が多いとすればこれは他のご質問でも私た度かお伝えしているようにぜひ恐れず間引いていただきたいと思います。でこの宿題課題を間引くというのはやはり間引いていいところと間引かない方がいいところがあります。それれははお子さんによってて異なりますののでここはあの通われている塾のあの信頼できる先生とご相談いただいて、えー、状況をお伝えしてどこを間引いたらいいかっていうことどこが間引いてはいけないかということそこを塾の先生に決めていただいて塾の先生の方からご本人にこういうふうにして勉強をやっていこうよっていうふうに。声かけいただけると本人も納得できますね納得しやすいですねこれ間引、ま、いて親御様から伝えると間引、まあま、いてちょっと自分は楽になるかもしれないんですけれどもお子様にとってみたらなんか私だけちょっと減らしてもらっちゃってどうなのかなとか真面目なお子さんほどそう考えますしまた間引、ま、いたことによって私はこのあとこの事故の中でついていけるんだろうかなんていうことを考えるお子さんもいます。ですからあの塾の先生の方からこれで大丈夫という太鼓判をしてもらうということが結構重要かなと思います。あともう一つですがあの正しい受験学習正しい受験学習方法っていうのは一体何なんだろうっていうこともあの考える必要があるかなと思います、えー。今のその受験学習の実情というのは中学受験の実情というのは出題題される問題ですね特に難関と呼ばれる学校最難関と呼ばれる学校の出題される内容とそして塾のテキストに載せられる内容とが、まあ、塾のテキストも毎年刷新されていくのはいいことではあるんですけれども結局今年こういう問題が出たから次のテキストではこういう問題も載せておかなきゃとかですね。まあ、塾ののテキストというのはとにかく重箱の墨をつ,くつつくところまであの作り込ままれすぎていますで、まあ、その問題が出たときに、えー「いやそれも載せておきました」というふうに言うのがまあ、うん、大手塾のといったらちょっとあれだなでもそういう,こう重箱の墨をつつくテキストを使っている塾の言い分ということにもなってるんですよね。ここは、まあ、事実だろうと思いますそれって結局こうまあ言い方悪いですがチキンレースをしているのと変わらないですねうんこうまあ本当にいたちごっこと言いますかチキンレースと言いますか、うん、そういう環境がこれ大人の事情であるはずなのにそれを子どもに押し付けてしまっている側面が今の中学受験にはあるというこの事実は本当にあの私もひと事じゃないですけれども重く受け止めなければならないと思います。大事になってくるのはあの何が何でも最難関校だとか難関校だとか、えー、この一定のレベル以下の学校に進むのであれば受験する意味がないとか、ま、あのお気持ちとしては分かるんですけれどもああのこのご質問されている方がそう思っていらっしゃるとかそういうことじゃなくても私の中の話になっちゃってますけれども、えー、そういう考え方というのはあの私は正しい受験だとは思いません。どの学校にも私学にはは良さがあるはずで、私たちはまずそれぞれの私学の良さっていうのを肯定するところから学校の判断っていうのをしていくべきかなと思っているんですね。もちろん学校もそれぞれ弱点があります。でもあの弱点も含めてその学校なんですね。まあ、学校というのは建物が重要じゃなくてその持っている味わい。そこに私学の良さがあってそこに惹かれてやっぱり受験するものだと思います偏差値が一つ高いからこっちに行こうとかこっちを置けようとか偏差値がここだと10ポイントも下がるからそこはやめておこうとかそういうことではないですねそもそも学校に偏差値などというものはありません、えー、学校にそれぞれついている偏差値というのはそのなんて言うんでしょうか学校の人気度だとか、まあ、その学校にどれくらいのお子さんたちがこう受けようとしているかということですとか、まあ抑えの学校として、例えば高校受験をやっている学校なんかだと、多分その学校が本来持っている、えー、学力層、生徒たちの学力層よりも高い偏差値が出てしまうんですよね。どうしても。だから高校受験をする学校が増えているわけですけれども、えー、そういうもので、えー、お子さんのその六年間っていうのをあの決めない方がいいのではないでしょうか。大切なのは、ちょっと話を戻しますが小学生らしい生活っていうのをしっかりと守りながらその範疇で伸びていけるその範囲内で6年生の2月1日埼玉千葉であれば1月または12月の推薦そういうものかもしれませんがその段階で入れるところにまで達した学校に気持ちよく入っていくっていうのが私の中でのの中学受験の正しいいやり方だと思っていますそのようにして受験をして中学生になっていけばその入ったところでその子はあのきっと輝けるといいますかまた成長できると思うんですね。そしてその6年間の活動を生かしてそして大学受験に向かっていくことができる。大学受験でさえ本当にしなきゃいけないものかどうかっていうそういう問題もありますけど、まあ、大学受験をするのがもう前入時代ということで当たり前のようになっていますから大学に入って自分は何をしたいのかっていうことを考えるためにもその入る中学高校の6年間の段階ではもしかするとですけどもしがみつくような偏差値の高いところに無理やり合格してそこに入ってその中で、えー、がむしゃらに勉強する環境を手に入れるよりも自分の中では力的に少し余裕があるそういう余白のある学校に入って8割は勉強頑張るでも残りの2割は自分のことを見つめたり習い事を続けたりこう自分の経験値を豊かにするための活動に充てられるそういう中学高校生活を過ごすための中学受験受験プランっていうのを立てるのが一つやり方としてはあるのではないかなと思っています。では次の質問です。小学校4年生女の子の親御様です。本当に受験すべきか、大学に入るのは指定校も大変かという質問です。受験すべきかということと大学っていうフレーズが出てきたので、中学受験することで大学に入るその入り口がこう広がったり狭まったりするのかというそういうことでもあるのかなと質問からは感じました。大学それぞれ高校には指定校というものがありますがその指定校を使った受験というのはあの昔も今も変わらず当然あるわけで指定校推薦を使って入るということは特に大変ではないと言えるのではないでしょうかただあの自分の行きたい学部ですとか学びたいことに合わせた大学選びっていうのができるかどうかというそういう問題はあるかもしれませんで翻って中学受験ですけれども本当に受験すべきかとあの率直に問われるとどちらでも良いというあのとっても曖昧な返事になってしまうお答えになってしまうんですけどもあの地元の公立中学校がちゃんとあるわけですし絶対に受験っていうことではないと思います。ただあの受験するることによる私立を受けることによるるメリット受けるといいますかあの私立の中高一貫校で6年間学ぶことのメリットというのはあの公立で受けられない恩恵というのは多分にあるのかなというふうに感じます、まあ、その大学受験ということで申しますとの私学一貫校6年の一貫校というのはほとんどが高校2年生までに高校3年生までにやる内容つまりあの大学の一般入試で出てくるもののいうのを網羅できる内容になっていますそういういいにしている学校がほとんどです、ね、ですすねから最後の1年間というのは塾に通っている子もたくさんいますけれどもでも学校でも大学受験に向けての学習ができるという面においてはメリットはあるのかなと。またその学習内容ということだけでなくて大学受験で膨大な知識をまた問われるわけですけれどもその膨大な知識の土台となる体験ですね私学の場合はそういうものを中学生の間にたくさん用意しているところが多いです例えば理科の実験ですね公立では決してここまではやらないよねっていう実験をたくさんこうプログラムとして準備していたりだとか社会に関して言うならばフィールドワークをしっかり取り入れてくれるだとかですねあとは研修旅行ですとか短期留学ですとかそういう道筋っていうことに関しても私学はアンテナを張っている学校が大変多いですねそういうことを考えますと、うん、そういう,こう体験による深い経験値に基づいて大学受験で問われる知識にを、えー、覚えていく大学受験で問われる技術を身につけていくということになりますので単純に効率の中学校に行って高校の3年間の中で準備をしていって必死にこう暗記していくとか体で覚えていくっていうそういう受験学習からするならばより深みのある大学受験学習が中高一貫校に行った方ができるのかなというそういうメリットは考えられます。あとはあの私ははは私もう一つこれはあのすごくく最近強く感じているのは今度、これからの大学受験がどうなっていくのか、方向性がだいぶ見えてきているということですね。現在、あの日本中の大学をすべてこう募集枠を百としまして、その中で一般入試で入れる枠がどのくらいあるのか。と申し上げますと、現在48、四十八パーセントです。残りの五十二パーセントというのは、これは総合選抜型入試という。そういうカテゴリーの中で。入学者を募集しています総合選抜というのは昔でいうところの AO 入試というものですねあとは推薦入試なんかもそこに含まれますが、まあ、AO といいますとあのちょっと何でしょうかネガティブなイメージを持たれる方も多いかなと思うんですが、まあ、いわゆるあの一発芸で入るというものでは今はもうなくなっています。えー、総合選抜型とといいまますのは、えー、自分が一体何者ででここれまでどういうことをまあ、いわばライフワークとしてて行ってきたのかでそれをこ,うこれからの大学での学びにどうつなげていきたいのかそして将来どういうところで社会貢献というのかまたは自分をこう、えー、もっと広げていきたいというのかちょっとまあ表現は分かりませんけれども、うん、将来どのようにこれまでの学習今の自分これからの学習そして将来ここをつなぎ合わせていくのかっていうことをどれだけこうしっかり考えているかそれを何かお題が出ましてレポートのような形でまとめてそれが入試選考の代わりになるというそういうものです他にも面接ですとか口頭諮問のような形ですねその面接されているところであの聞かれたことに自分で即興でプレゼンをするというようなものですけどもこういう,こう考える力がなければの考えると言いますか問題を考えるというよりも自分について考えるそういうことを力と言いますかそういう,こう癖習慣経験を積んできた子たちに是非私たちの大学に入ってほしいっていうそういう傾向がもう年々強まっています。特にまあ KO ですね SFC がそういうことを最初に始めたわけですけれども、まあ、最近では大体慶応がすれば早稲田が同じようなことをしますそして国立では東北大学ですとか九州大学ですとかあとはつくば北海道大学この辺りがそういう入試にかなり力を入れています。そうした学校がよく大学ランキングみたいなものが出されていて偏差値ではなくてその学校の環境ですね環境という面で考えたときにはいわば東大よりも上をいくような時があるわけですねそういうことを考えますとこれから求められている人材という考え方ではなくてその子の持っている子の力そしてその子が課題としている力っていうのを本人がよく分かった上で私ははこここここういういととすすすごく得意ででででききますこれままれんなことをやってきましたでも私はこういうことは苦手です。だからえ仲間と一緒にえ自分の足りないところは仲間の力を借りながら協力してこういうビジョンを持ってこういうことを達成していきたいっていうような、うん、そういうこうキャリア教育とひ、まあ、一言で言ってしまうとそういうことになりますけれどもえそういうキャリア教育的な考えっていうのを中学生私うちはすずなんですね、えー、公立の中学校に行ってしまうとどうしてもその公立の中学校の、えー、中の内進点を取っていく定期テスト対策をしていくそして、えー、入試対策ということで、えー、中学の3年間が、まあ、ほぼほぼ学校の,そのサイクルシステムの中で一生懸命やらなきゃいけないそこに注力しすぎてしまって。自分っってて何なんだろうっていういことを考えるのそういう余裕がほとんどの子にとって取ることができないようなそういうカリキュラムになっているかなっていうところがうんちょっと高校受験の旧体然としたところだなと私は思っています。で私立の場合には、まあ、高校受験がないわけでその分あの自分と向き合う時間というのをたくさん作れるということですね。実際あのその総合選抜で問われる部分というのは高校の3年間での活動内容が問われるわけですがあの私としては高校生になってから実際に大学入試のためにそのパス大学へ入る、まあ、なんていうか合格切符を得るために、えー、自分は何者なんだろうって考えるって何かちょっと順番が違うのかなと思ってまして、えー、そこでこう考えても、まあ、こういうふうに書いたらよく思われるかなとかこういうことは書かない方がいいかなとかそういうふうにな多分なってしまうと思うんです。でもあ,のありのままの自分っていうのを中学のうちからこうしっかりとあの考えることができるまたはあの中学のうちに私学に進めばあのそういうキャリア教育的なことをやってる私学であればその恩恵を受ければいいですしそうじゃなければそういうことにシフトして、えー、学びを提供しているそういうあの私的な機関が増えてますあの私どもの教室でもそういうことをやってますけれどもあのそういうところの,あのシステムを使って中学のうちにのそうしたまあ、ある意味で先取りなんですかね。はい。でもすごくあの教養体験を深められる先取りができると思いますので、そういう機会を活かせるのが私立の中学受験のメリット、私立の中学に入るメリットかなと思います。そのためにもあの先ほどのご質問でも答えてしまったかと思うんですが、何が何でもこの学校っていうことで、もうあの。なんでし,ょうしがみついてついていくようなあの私立に、まあ、合格するために社ャリムに頑張るもうとにかく全部丸覚えして暗記するえそういう学習であの入れる私学ですね、まあ、ブランド、えー、ですと名門校伝統校、まあ、そういうところもあのすごく魅力があるのは確かなんですけれども、まあ、そういうところじゃないと意味がないというものではなくて。もう少しこう広くて深い見方のもとにお子様の学校選びっていうのができるとやはり、えー、学校でやることは原八文明そして他の2割についてはその子自身の将来の人生に使える2割っていうのを残しておくっていうのが大事なのかなというふうに思っています。続いて小学校4年生の男の子の親御様からの質問です。試験に受かるためだけのテクニックを詰め込むことに違和感を感じます。受験に受かる以外に役に立つのですかとてもしごくごもっともな質問だと思います。私も深く同意します。受験に受かるためだけのテクニックを詰め込むことに違和感を感じます。その通りです。えー、受験に、えー、受かるためだけのテクニック。を詰め込むべきではありません。えもしそれするとなったら結局あのなんだろう自動車学校行って免許取るのとあんま変わらないですよね。免許さえ取れればいいわけですよね。まあわかんないですけどもあの交通その法規の理屈だとかうん標識の意味合いとか、えー、標識がどうやって今のまあ風になってきたのかとか、なんで信号の止まれは赤なのかとか、まあ、そういう、えー、理由だとかこれまでの流れ、そこに携わった人の思い、えー、そうしたものは別に学ばなくてもとりあえず覚えちゃって、えー、実際に九十点以上取って免許取れればいいわけですよね。で、は、も、いね、あの中学受験で扱っている内容っていうのは当然そういうものじゃないわけで、うん、あのテクニックだけ詰め込んで合格させようっていうのはもしあの受験塾の先生でそういう方がいらっしゃるとしたら、それは本当に違うっていうことを私も強く申し上げたいと思います。私も以前あの大手の塾にいました。であのとにかく覚えてしまいなさいという風うなあのことを言ったこともあります。でもあの覚えてしまいなさいと言っていい場合っていうのもありまして、それは何かっていうと。あの子供自身がもう完全に腹をくくって僕は何が何でも受験して合格したいって思ってるでそういう段階ってだいたい6年生の後期ぐらいにならないと訪れないんですね6年生の後期ちょうど今ぐらいの時期でしょうか今でも早いかもしれませんもう少し遅れるかもしれないですねでそうなったらもう覚えましょうと何が何でも受かりたいと思ってるわけですからだったら覚えようっていうそういう持っていき方ができますでもそこに至るまでのそこまでの長いその期間に比べれば長い残り50日に比べれば長いそこに至る、まあ、1000日以上の期間っていうのが、まあ、大体今塾の事情ですけれども3年間学習するみたいな風になっちゃってますのでそういう期間がありますその中でテクニックだけを詰め込む3年間を過ごさせるというのは不毛以外の何物でもないですねですからあの私たちあの中学受験指導をする側に必要なあのスキルといいますか考え方としてその子の受験にともちろんあの入試に役立つ知識を教えるわけですけれどもその知識を本人たちがどういうふうに受け取るかっていうことそういう,こう声かけの仕方っていうのは当然必要になってきます。これはテストに出るからちゃんと覚えようねっていうこの声かけこれは良くないですねまず。でテストに出るから覚えるようねっていうあのそれねあのちょっとドーピングしてるのと同じですよねまずそういう声かけはいらないっていうこととあとは、えっと、教えたことを子どもたちが何、えー、でしょう完全にインプットする必要はないっていうことを教える側もあのそこは分かっておく必要がありますね。えー、どういうことかというと、まあ、知識を授けるだけだったら相手が覚えてくれないと意味ないわけですけれども。私たちが教えようとしていることっていうのは世の中でいう一般教養にあたるところだと私は思うんですその教養というのはただ知識を覚えるんじゃなくてその知識の背後にある理由原因そこにあるいろんな関わった人の思いのそういうものを子どもたちが疑似体験できるように学ぶそしてその疑似体験したものが必ずあの先々の将来、まあ、どこでその子が何に引っかかるかは、まあ、引っかかるとかヒットするかわからないんですけれどもそういう,こう、えー、不思議の種っていうんでしょうか謎解きの種っていうのをちゃんとまいておいてあげるそのためにあの中学受験指導っていうのがあるっていうことをぜひあの考えていかなきゃいけないなっていうふうに思っています。例えばなんですけれども、えー、中学受験でいうとよく「鶴亀山」っていうのが登場します。もちろんあの中学に入ればそれは連立方程式で解けてしまうものですけれどもあの私はあの鶴亀山連立方程式的な問題を見たときにもうさっと鶴亀算やっとやちゃうんですよねその方が分かりやすいです自分の頭の中ですっきりするといいますかはいあの何でしょうかより具体的な学びでイメージをこう広げてそこから答えを出していくっていうこう 1>, 1回膨らんで収束させる発散してから収束させるっていうそういう作業が必要になるので答えを出すまでの時間はちょいと連立方程式よりかかってしまいますけれども、まあ、無味乾燥なあの数字の操作をして答えを出すっていうよりかははるかにこう自分の中で脳がしっかにも例えば速さの問題であれば中学受験をした子で、その速さの理屈をそこでちゃんと分かったというかイメージできた子っていうのは「あはじき」とか「はじみ」ってありますよね「みはじ」とか「きはじ」とか言ったりもしますけどあの、丸書いてお弁当箱みたいなのを書くやつですねあれを書くことしないですねちゃんと分かってる子っていうのは。であれを書かなくてもどうして速さを出す時は道のり割る時間なのかっていうことをちゃんと理屈で一度分かってしまえばあとはその無意識的に脳が分かった理屈を使って作業してくれますのでそうできるんですよね。でも、あのー、そこをただ単純に暗記させられちゃってるお子さんの場合暗記させてる先生の場合っていうのは常にその見端を書かせるまたは見端を頭の中にイメージさせてそれで溶かせるですね。それをしてしてまうと結局こう速さって何ものなのかえそこに関係する他の変数って何なのかっていうことがよく理解できないのでおそらくですけどもえ中学高校に入って微分析文出てきますがそういうものの楽しさにも多分気づけないですしまああのもともとねあの算数好き数学得意っていうことで微積の世界にどんどん入っていける子もいますがあのそうじゃない子もたくさんいるのでそうじゃない子にその後のそういうまあ学問の世界っていうんでしょうか。そういうところにこう興味を持ってもらうための非常に大きなあの道具に私は中学受験の学習内容っていうのはあると思います。今算数の話をしましたけども他も同じですね。社会にしても理科にしてもですねあのまあ、普通だと公立の中学校で学習する以上の内容知識が求められます。でもあの。小学生のする中学受験の理科社会の学習のいいところは、えー、理科社会でその起きる、えー、学ぶその知識の,その背後にある理由っていうものを結構答えさせるものが多くてでそれ結構あの中学校に入るとあんまりやってないんですよね効率ですと私もやった記憶ないですねあんまりでもあの小学生段階ですとあの知識だけを覚えさせるのにはやはりちょっと限界があるので、えー、どうしてそうなったのかっていうことについて考えさせたり、そこの部分をしっかりテストで通ってきたりすることがよくあります。そのあたりからあの、人間って面白いなっていうことであったりだとか、身の回りにある生物や台所にあるいろんな野菜の出来、えー、方、または洗剤の中身ですね。洗剤の中身が何でできているのかということに興味を持つとか、そういう小学生なりの教養。っていうのに中学学受験のの習内容ががつななっていいく非常に面白いものなんですただあ,のあまりにもその詰め込み教育だとか非常に学ぶ量が多いとか、まあ、多分そのうちのほとんどは宿題が多いってことだと思うんですけれども、まあ、そういうところがクローズアップされてしまっているがためにその中学受験の教養を学ぶという良さがどうもあの消されてしまっているというところが多分にあります。でこのあたりをあの解消するにはどうするかというと、あの子供一人一人にあった宿題の量っていうのをしっかりと提示してあげる、見極めるそういうコーチングというのが必要になってきます。そういうところってあの大手塾はなかなかできません。まあ,あの私が個人塾だからあの大手塾のことをこういうわけじゃないですけれども、まあそれは限界があってできないのはしょうがないと思うんですけれども、あの本来はあの小学生ですか小学生らしい受験学習っていうのができるように個々合わせた宿題の量っていうのを親御さんからのご相談に答える形でもいいのでしっかりと提示していくというのがこれからはもっと求められるんじゃないかなというふうに思います。そしててて勉勉強強じじゃゃなななくく学習ですね、はいえー、勉強という,こう修行的な受験じゃなくて学習という自ら新しいことを知るのが楽しい学ぶっていう姿勢あのその姿勢をしっかりと保てるような教養的な学習っていうのをあの教える側としてはこれからも心がける必要があるなというふうに強く感じていますででは続いてのご質問です。小学校3年生のお母様からです。大手塾に1年生より通っています。毎月テストがあるのですが、その月によって成績にかなりの波があります。安定するのはまだ様子見で良いのでしょうか。また、分からない部分を親が教えると怒鳴りつけてしまい、親の方が熱くなってしまいます。どのように教えるのが良いのでしょうか。塾に頼っても良いのでしょうか。こううん、胸が締め付けられるような。文章の内容ですね、えー、まず最初にこうイラ正直に言いますとイラッとくるのは小学校3年生に毎月テストをやらせるその塾のシステムですねだからこういうことやめるって思うんですよね<笑>うーん私も以前そういう塾にいましたからまあね言えたこっちゃないんですけれどもどうしてこういうことをさせるんだろうって思います、えー、波があって当たり前なんですねえー、成績を出すとすればですね、えー、そこの説明をまずあの塾側の人間が親御さんにちゃんとしてほしいと思いますね波があるので絶対にあのテストの結果でお子さんにそれを怒ったりとかそういうことしないでくださいっていうことをまずあのテストやるんだったら是非ちゃんと言ってほしい、まあ、ちょっとこのご相談からはそれはそれてしまうかもしれませんがでえー、安定するのはまだ様子見で良いのでしょうかということですが一般論で申し上げますと、えー、小学生のテスト結果は安定しません、えー、小学校6年生、まあ、このまま受験されるのであれば受験の直前まで4教科なかなか揃えるいい点数で揃えるっていうのは難しいっていうことはあのそういうお子さんが大半ですのであの安定を求めるというよりもそのテストごとの良かったところいい点っていうのにまず目を向けるっていう癖をつけることが中学受験を目指す親御様には必要となってくるも、これは癖というかスキルというか、それは絶対だと私は思っています。で、えー、あとは怒鳴りつけてしまうということで、これがお母様なのかお父様なのかっていうのは、文面だけでは分からないですけれども、まず、勉強に関して分からないっていうことが、いいことでも悪いことでもないっていうことを考えておく必要があると思うんですね。えー、例えば、嘘をつくとか、誰からにこう傷つけるような言葉をかけるとか、あとはカンニングするとか、そういうのは悪いことですから、それは思わず怒鳴りつけてしまうってこともあるかもしれませんが、それでも私は怒鳴りつける必要はないと思うんですけれども、でも、分からないっていうのは、あのーそれは何て言うんでしょうね分からないから分かるようになる喜びがあるわけで分からないから塾に通うわけでそして中学受験というのはそこからさらにちょっとあの性質の違う部分というのは実際の受験本番でも 70% の得点をもってして合格ラインが決まってくるというのが標準的なんですよねこれは多分あのきっとご存知だとは思うんですけれども。そうするとわからない部分にフォーカスして親御様が教えるっていうのは結構リスクが高いというかこういうことになってしまいがちなんですよね。うん、あのこれ多分そのままやっていくと。あのお子様もおそらく勉強嫌いどころか潰れてしまう可能性があると思いますし、それよりも何よりも多分親御様の方が先にあの内側が壊れてしまう可能性があるんじゃないかなと思います。壊れていることに気づかないまま、そのままあのお子さんに対してこう同じようなこう接し方をずっと続けていってしまって、どちらが先に倒れるかは。わからないですけれども結局共倒れになってしまうっていう可能性はかなり高いですよねあのーまあ「キツツキ」に例えることがあるんですけれどもキツツキってキをつつきますよねで1秒間に20回30回と、まあ、キツツキはキをつつけるわけですがあれ人間が同じことやったらもう脳震とどころか死に至るぐらいのその G、えー、を感じるみたいなんですね。だい5時ぐらいだってて言われてます人間がやったら当然脳震とどころでは済まないわけです。で、まあ、キツツキはそれをすることによって木に穴を開けていくわけですけれども、これ、親御様がお子様にずっと隣りつけて勉強を教えるっていうのは、まあ、キツツキをやってるのと同じなんですよねで。これ、あの、お子様の方は意外と、まあ、風穴が開きますので、あ笑っちゃいけないですね、風穴が開きますので、あの右から左にやり過ごす癖がついて意外となんとかなったりするんですけれどもお母様の方はとにかくつ,つき続けますのでお母様先に倒れるというかそういうことも十分に考えられますね、まあ、一番の解決策は中学受験しないっていうことかなっていうふうに思いますもし子どもの,の分からない部分に対してどうしてもそのご自身の感情が抑えられない風になってしまう最初は教えてあげるねっていうところから入っても、まあ、気がつくとそうなってしまうっていうようなことになるのであればもうそれはお母様のそのもしかしたら意識的な努力だけではすぐにどうにかなるっていうことではないかもしれないのでそういうことであればあの 70% でよしとするという中学受験学習ではなくて小学校の 100% 取れる、または 90% ぐらいは取れるっていうのが、いわばこう、まあ、やればそのぐらいはできるという、まあ、そのやればできるって言葉は私は嫌いなんですけれども、まあ、でもそのぐらいのその範疇の学習に、まあ、お子様に付き合うっていうんでしょうか、まあ、親がお子様に教えると、まあ、あのマイナスになることが多いんですが、まあ、それでもやってしまうのであれば、そこでこう、まあなんとかなるように状況を整えるっていうのが一番いいようには感じました今回のポッドキャストはここまでにしたいと思います次回もセミナーでいただいた事前質問そして当日の質問のお答えに関してこのポッドキャスト上で配信する予定です通常は毎週火曜日の配信としておりますが今回は制作でき次第配信してまいりますのでどうぞ次回の配信をお聴きください。今日もありがとうございました